0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Hoy traemos a un invitado muy especial, que no es la primera vez que se pasa por aquí, pero sí que lleva un tiempo, ¿no? Sin, sin pasarse. Y él es Nacho Losilla. Por supuesto, yo creo que todo el que de España, que le guste la NBA, que esté un poquito por Twitter, eh, también, bueno, ahora hablaremos con él, que ahora está en, en Dazón, también estuvo en, en NBA, repasaremos un poco esta trayectoria. Pero bueno, aquí lo tenemos con nosotros para hablar de, de uno de los últimos podcasts, ¿no? Que me han estado dando a hablar, pues un poquito en, en España, en, en términos... Nos en el... ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo,
1: cómo estás? ¿Qué tal? Pues, pues muy bien. Eh, lo que dices, ya un tiempo sin pasarme por aquí, eh, aunque ahí, por ejemplo, puede dar buena prueba nuestro amigo Javi Mendoza, que es, eh, es complicado cuadrar conmigo y casi más difícil que, que responda al WhatsApp. Eh, le, le al pobre, eh, trabajamos cerca y, y quedamos de vez en cuando a comer fuera de que nos llevamos muy bien y grabamos juntos. Eh, luego es complicado cuadrar conmigo. No es algo de lo que esté orgulloso, pero no es fácil.
0: Claro, y más, bueno, ahora nos contarás un poquito qué, qué es lo que estás haciendo ahora, pero bueno, más con este nuevo proyecto, un poco por, por lo que vienes aquí, ¿no? A hablar de, de este nuevo podcast, ahora, ahora comentaremos, pero claro, si ya tenías poco tiempo antes, ahora dos episodios semanales, y, si no me equivoco, tiene mucho curro detrás. Sí, sí, al final
1: lo noto. Eh, hombre, yo soy el primero que quería hacer esto, primero por, por disfrute y por diversión, porque al final eh, quería tener ese espacio mío. Entonces, pues obviamente, pues tengo que adquirir ese compromiso de, de hacerlo. También te digo, llevo, llevo muy poco realmente, empecé en noviembre. Entonces, si a estas alturas ya estuviese encontrando problemas para grabar, sería una muy mala señal. Sería una muy mala señal, ¿no? Entonces, cuando mis amigos, algún día que me he tenido que subir antes, o por ejemplo este domingo que tenía una comida, eh, además lo digo en el episodio del podcast, es una comida de estas peligrosas, que luego hay sobremesa y tal, eh, no quería grabar el episodio después. Porque podía ser muy probable. Lo mismo era el episodio que mejor funcionaba de, de todos, pero, pero, por ejemplo, me lo dejé grabado antes, ¿no? Entonces, pues un poco el traqueteo, porque mis amigos ya habían quedado para tomar algo antes, entonces yo volvía del partido, pasar por casa y estar ahí dos horas para dejarlo. Entonces, bueno, es un poco el compromiso que yo he adquirido cuando he empezado esto, pero como siempre digo, ahora llevo un par de meses, eso no es el problema, pregúntame dentro de dos
0: años a ver yeah. qué tal qué tal lo llevo. Bueno, y bueno, aparte de, de esto del podcast Un poco para, para el que no te conozca O quizás haya perdido la pista, ¿no? Porque hace poco has tenido ahí un, un cambio eh, de, laboral, ¿no? Antes estabas en, en enea.com Ahora estás en, en Dazón Cuéntanos un poquito también cómo, cómo empieza todo esto Un poco también desde pequeño ¿no? A mí me gusta también que los invitados eh, Cuenten un poco cómo se aficiona al baloncesto ¿no? Porque al final no es un deporte Quizás como el fútbol que, que pagocita todo Y al final pues todo el mundo ha jugado fútbol El baloncesto es un nicho más especial y sí que me gusta que los invitados también pues, compartan pues, con, con todos nosotros Pues un poco cómo, cómo se aficionaron ¿no? a, a este deporte Pues
1: realmente es lo que dices, no es, es más de nicho Es cierto que por ejemplo en, en femenino creo que es el, el baloncesto es el deporte que más fichas federadas tienen en España Entonces eso es una, una gran señal Y por ejemplo es cierto que en el colegio al que yo he ido toda mi vida Y que sigo viviendo enfrente de, del colegio Siempre se ha practicado mucho más baloncesto que fútbol. Eh, creo que también pasa en muchos colegios de, de Madrid, por lo menos, que es lo que más conozco. Eh, por ejemplo, está la Copa Colegial, ¿no? que yo lo veo y en mi colegio se jugaba y había un ambientazo tremendo y no he vuelto a jugar delante de tanta gente en toda mi vida. Y había mucha tradición de baloncesto. Por ejemplo, mi padre siempre ha sido más de baloncesto que de fútbol. Entonces, no hay un momento exacto en el que yo diga, ahí empecé a jugar al baloncesto, pero... Sí que me recuerdo pues desde pequeño apuntado a baloncesto escuela, siempre con un balón, que queriendo comprarme una camiseta, ¿no? y, y pues de ahí ya seguí ese camino. Nunca ha habido momentos en los que me he podido quemar un poco, pero nunca he llegado a un punto de decir, Puf, no puedo más con el baloncesto, necesito cortar con el
0: baloncesto, y pues aquí seguimos. <risa> Y luego, en, en términos más puramente profesionales, eh, bueno, tú estudias periodismo, luego creo que empiezas como redactor de prácticas en marcas, si no me equivoco. Eh, Coméntanos un poco cómo, cómo empieza esto también, cómo decides también, no solo eh, pasar esta afición, ¿no? El baloncesto que tenías de jugar, luego también de, de entrenar, sino también un poco a intentar que sea también tu profesión, ¿no? De, de comunicador.
1: Pues es cierto que yo tengo muchas dudas en bachillerato sobre qué voy a hacer en la universidad. Por un lado estaba ilusionado pensando que iba a estudiar algo que por fin me gustaba. Luego en la carrera comprobé que, que no. <risa> pero, pero estaba ilusionado, estaba con mis dudas y derecho, historia, eh, lo típico de no eh, mira las salidas, no mira, pues lo, lo típico a lo que nos hemos enfrentado todos cuando estamos ahí. Pero me pasó que en bachillerato, eh, yo que hablaba mucho con un compañero de clase, estábamos todo el día hablando de la NBA nos creamos los dos una cuenta de Twitter compartida que se empezó llamando Opinión NBA o algo así se llamó, no nos curramos mucho el nombre y nos hicimos un blog y al principio sí que es cierto que le dábamos los dos pero bueno, con el paso de los meses pues él empezó a participar menos, ya lo empecé a tomar yo y al, a los meses ya lo llevaba yo solo, y él no tuiteaba y, y empezamos a crear un blog ese blog luego pues empezó a crecer, eh, luego ya hubo un momento que quité lo de Opinión NBA y puse mi nombre y bueno, pues empecé un poco así a, a moverme, luego empecé a colaborar con Babel para ir a partidos del Real Madrid de baloncesto y empezar a soltarme también por ahí, empecé ya pues, eh, pasé a Somos Basket eh, unos meses después y bueno, pues ahí ya comencé un poco a lo que ha sido moverme y lo que realmente me ha permitido, eh, todavía soy muy joven y me quedan muchos años y hay que sabe lo que me deparará la vida, pero es cierto que lo que he conseguido hasta ahora, eh, más allá de la suerte o estar en X momento, en X lugar, que eso también lo necesitas, eh, es cierto que el haber llegado a estos puestos los he conseguido gracias a, al movimiento que yo hice y a moverme en Twitter y a ir a sitios y a escribir y a tal, eso es, eso es cierto que lo conseguí por esa vía, vaya.
0: ¿Y cómo surge, por ejemplo, el, el trabajo ¿no? de, de NBA.com? Creo que estuviste como unos, unos cuatro años, si no, si no me equivoco. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue este, este momento también de pasar a trabajar en la NBA? Porque un aficionado eh, como tú, evidentemente, pues sería una gran ilusión ¿no? pasar a escribir dentro de, de NBA. No me lo quiero ni imaginar. ¿no?
1: O sea, eh, tú a mí me dices, cuando estoy con 18 19 años, que vas a trabajar tres años después en NBA y hubiese dicho, ni de coña, o sea, ni de coña. Eh, luego me dices, que años después voy a dejar NBA? Y te digo, vamos, mucho menos, ni, ni jamás, ¿no? Entonces, es curioso cómo luego va cambiando la vida, ¿no? Y, y ¿no? y pasan cosas que no te esperas. Pero, en parte, a mí, esa primera yo el primer año que estuve con NBA estaba de colaborador. Entonces, yo ese era mi último año de carrera y lo que estuve haciendo era... Eh, le empleaba muchísimas horas a The Wing, que era el proyecto que teníamos antes... Eh, estaba entrenando a tres equipos entrenaba yo también eh, y colaboraba con ellos con un artículo semanal más o menos de, de análisis y en ese momento estaban Sergio Rabinal, eh, que sigue ahí ahora como com la forma de Sporting News eh, y Manu de la Torre que trabaja para la Federación Española eran los dos que estaban en el proyecto NBA Manu de la Torre venía de trabajar en AS y la cosa es que a mí Manu me ganó, digamos, en la, en la entrevista final eh, ya Sergio estaba contratado, iban a coger a otra persona ...y cogieron a Manu... Eh, ...lo entendí perfectamente... ...porque joder, al final él tenía más experiencia que yo... ...tenía tal, entonces... ...habían contratado ya a una persona joven... ...y tenía sentido si formabas un equipo... ...pues traer a alguien... ...que Manu también era joven... Eh, ...cuando le contrataron... ...pero alguien con más bagaje... ...que tuviese más contactos y tal... ...y la cosa es que él estuvo... ...de septiembre... ...o a lo mejor un poco antes... ...pero bueno... Eh, ...unos meses... ...hizo la primera temporada... ...y en, eh, ...se fue a la Federación Española... ...que le surgió esa oportunidad a mí me dijeron que les había gustado mucho mi perfil me abrieron una plaza de colaborador para estar con ellos, que es algo que joder, yo les agradecí muchísimo porque yo con esa edad tampoco contaba de repente me voy a trabajar en la NBA ¿no? entonces no fue una desilusión terrible no para mí ya el hecho de haber llegado a la última fase, a la final y tal, ya significó mucho y que abriesen una plaza solo de colaborador porque les había gustado mi perfil pues fue muy, fue muy interesante, entonces ya pues ese año Estuve de colaborador, luego se fue Manu y no me ofrecieron directamente la, la plaza, sino que volvieron a hacer entrevista y tal y pues pasaron a varias personas, me dijeron que si a mí no me cogían me mantenían en mi plaza de colaborador, yo si hubiese pasado eso no hubiese tenido ningún problema. Pero además recuerdo, además, me llamaron un lunes, que recuerdo que estaban echando la serie del de final de Juego de Tronos, y es que me acuerdo perfectamente... Buen, buen timing, sí. Sí, 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 me acuerdo perfectamente porque era un lunes, que había salido el episodio ese domingo por la noche, y estaba comentándolo pues o con mi hermano o con mi padre, lo estábamos ahí comentando, y te prometo que a mí en ese momento se me había olvidado todo lo de la, todo lo de la entrevista, se me había olvidado todo, habían pasado ya un par de semanas... Y me llamaron y me dijeron que me cogían a mí y claro, pues ahí ya una felicidad eh, tremenda Y un momento en el que me sentí muy orgulloso, la verdad
0: Y cuatro años, ¿no? Eh, como decías, que, que estuviste ahí trabajando Luego surge ahora la, la posibilidad de, de Dazón eh, Es lo que decías antes, ¿no? Un poco toda la vida, ¿no? Soñando con, con la NBA ¿Y cómo, cómo surge este, este cambio de Dazón? Porque es, es lo que tú decías, ¿no? Si te hubieran dicho con 18 años que ibas a trabajar en la NBA No te lo crees y si cuatro años después te dicen que vas menos, a dejar tú por tu propio, todavía menos, ¿no? Entonces, menos ¿cómo, ¿cómo fue este cambio?
1: A mí me ofrecieron curro porque al final eh, yo iba a trabajar a la oficina de Dazón, pero bueno, en NBA, antes lo gestionaba Dazón, lo que era NBA.com, pero ya después no. Entonces, es cierto que yo conocía a mucha gente en Dazón y tenía buenas relaciones allí, pero tampoco eh, había trabajado directamente con nadie o, o algo así. Y la cosa es que, pues me ofrecieron un trabajo, eh, además fue el día de la final de la Champions, me acuerdo también, pues porque fui a la oficina, era el día de la final de la Champions y, y pues yo que soy señor del Madrid, pues luego iba a ver el, el partido con mis amigos, ¿no? Y al principio no sabía si me lo habían ofrecido en serio, pensaba que era un comentario así más de coña y tal, y, y al principio es cierto que, que yo ni lo, ni lo pensé, yo dije ni de coña. Pero luego cuando estaba volviendo a mi casa, pensé... Tonto sería si al menos no pregunto de qué va el trabajo, en qué consiste, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. Me contaron, me gustó lo que me contaron y, bueno, pues ahí hice un poco de periodo de medio agente libre ahí <risa> hablando con las dos partes y tal y viendo qué pasaba. Pero, bueno, me, me convenció sobre todo porque era un puesto de más responsabilidad, era un puesto de gestionar, digamos, un equipo de gente, era otra cosa. Es cierto que mmm, digo a... No digo adiós, pero es decir, adiós al que tu trabajo sea en el día a día, la NBA siempre. Pero bueno, era una oportunidad que me parecía muy interesante, eh, también con mejores condiciones y, y dije, oye, ¿por qué no? Vamos a probar. es un cambio de tercio muy importante, pero me parecía un paso interesante para dar en mi carrera y seguir
0: progresando, la verdad. Y esto al final supongo que será lo que accionó el tema de el Podcast, ¿no? Un poquito, vamos, lo que lo que tengo entendido, ¿no? Un poquito porque, claro, debes tener este mono de, de seguir la, la NBA y dices, oye, ¿qué hago para, para seguir creyendo? ¿No? Entonces, nace un poquito así, ¿no? Entiendo.
1: Sí, o sea, yo ya en el momento que... Yo, por ejemplo, el año pasado, que sí que es eh, que con el tema de scouting de Pozuelo, que este año sigo, pero el año pasado yo iba a todos los entrenamientos. Yo estaba metido también como entrenador asistente. Entonces yo iba a todos los entrenamientos y todos los partidos, alguno me perdía porque me coincidía con turnos de trabajo, eh, pero este año era, era inviable, era inviable porque ya llegué muy pillado a algunos momentos de la pasada temporada y pues eh, que mucho abarca poco aprieta es completamente cierto, eh, no quería hacer otro año de ir súper pillado a todas partes, no sé qué, porque es una sensación que no me gusta. Y este año sigo con el scouting Pero no yendo a todos los entrenamientos Voy pues al que puedo, eh, sobre todo partidos y tal Entonces eso ya me liberaba muchas horas Y yo ya tenía este año eh, Pensado volver a darle chicha a, a NBA, porque el año pasado Sí que me faltaron horas, pues incluso para hacer algún hilo En Twitter, o, o estar más horas en una red social Etcétera, etcétera, o para ver más partidos Yo ya tenía pensado hacer algo Pero en el momento que dejo NBA, tengo muy claro Que algo tengo que hacer, algo tengo que hacer para tener Mi espacio fuera de una red social Porque al final... Me encantan las redes sociales, trabajo mucho con ellas, pero no siempre representan o lo que es la vida o tú puedes tener un podcast que te vaya muy bien sin que lo compartas por redes sociales o tú puedes tener un no sé qué que te vaya muy bien sin que lo compartas por redes sociales. ¿no? Al final es importante el tráfico de las redes, pero no es lo único que define, que define si algo va, va bien o no, no. De hecho, un podcast puede crecer solo por crecimiento orgánico, búsquedas y tal. Y ahí estuve valorando eh, pues las horas que yo tenía disponibles, las horas que quería invertir de esas horas disponibles y sobre todo también pensando en una... no sé si es viabilidad a medio plazo de poder hacer de ello, no te digo un negocio que me vaya a forrar, porque sería ponerse expectativas demasiado demasiado altas de primeras, pero sí el pensar en por qué no tener algo que sea medio sostenible al medio plazo, que pueda ser algo que, que me genere una fuente de ingresos, no porque al final... Esto no deja de ser mi trabajo, a mí me encanta hacerlo de porque sí, y ahora mismo no me corre prisa porque yo tengo un trabajo, pero ¿por qué no en unos años? Ojalá dejas el podcast eh, crezca y me permita crecer para que ese huequito que tengo yo de NBA, pues, sea algo un poquito más grande, no digo que sea aquí lo más seguido de, de España, pero que pueda seguir creciendo y que me permita en un futuro eh, tener una fuente extra de ingresos.
0: Uh -huh. Y me surge también una, una pregunta, porque al final es lo que tú dices, dentro de redes sociales, pues también a la hora de generar contenido hay múltiples formatos, ¿no? Desde YouTube, quizás, pues a lo mejor más directos en Twitch, también el formato podcast. Eh, tú a la hora de, de hacer este podcast o de, de pensar en tu espacio NBA, ¿piensas también en esto? ¿Piensas en varios formatos? Al final, eh, escoges el podcast porque te encaja más, quizás? Eh, Coméntanos un poco cómo fue este thinking, ¿no? Al, al principio. Pues estuve mucho pensando sobre todo en verano, ¿no? porque al final
1: tenía varias semanas de vacaciones y las utilicé para reflexionar, para tumbarme, apuntarme cosas y pegarle vueltas. Y hablar con algún amigo, oye mira, he pensado esto, ¿qué te parece? ¿Cómo lo ves? Para que me diesen un poquito de feedback y ya seguir. Y hombre, a mí lo que más me hubiese gustado, lo que más me hubiese encantado sería hacerme un canal de YouTube y tener tiempo para dedicarle bien de horas y hacer recortes para eh, subir vídeos de táctica y no sé qué y tal pero en un escenario realista eh, no era viable. No era viable porque no iba a tener horas. Entonces... Eh, a lo mejor las hubiese podido encontrar, quién sabe, pero mi sensación es que iba a ir muy pillado para poder tener eh, un buen canal de YouTube, con eh, bien de edición. De hecho, mi jefe de azón me lo decía. Me decía, joder, a mí me pega mucho que tengas un canal de YouTube. Y digo, sí, sí, a mí me encantaría. Digo, pero es que entonces no tengo eh, nada de vida. Y, y eso es algo que tampoco quiero, que tampoco quiero renunciar. ¿no? Entonces... Valoré, ya te digo, el tema de considerar yo que se me pudiese dar bien y cuántas horas le iba a invertir. Entonces, ahí encontré que la fórmula que mejor se ajustaba o que yo pensaba que mejor se ajustaba era el podcast.
0: Y también, bueno, yo el primer día cuando lo anunciaste en este episodio piloto... Lo primero que, que me pregunto es, eh, ¿de dónde viene el nombre? ¿Por qué dejas el podcast? Ya, sé el significado, pero un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo surge esto? Porque tiene nombre de, de ser uno de los mejores podcasts americanos de, de suena, NBA. ¿eh? Suena, <risa> suena muy suena potente, potente <risa> ¿eh? Suena muy potente, sí, sí. Yo fue lo, lo primero que vi y dije, ojo, esto suena potente, suena potente.
1: Eh, estuve, joder, el nombre fue lo que más dudé, macho. O sea, estuve ahí... Había cosas que tenía muy claras, tenía muy claro que quería que fuesen dos episodios a la semana, eh, que no fuesen muy largos, tenía muy claro cuándo los iba a grabar y cuándo los iba a subir, pero el nombre dudé un montón y valoré muchas opciones... ¿Por qué dejas el podcast? Primero porque, no te voy a engañar no, Te digo así, me sonaba bien Lo que tú has dicho, o sea, me sonaba no, su bien Suena, ya está. suena espectacular ¿eh? sí, sí.
0: <risa> Me sonaba <risa> muy
1: bien, yo dije, dejas el podcast Me suena bien, así que para adelante eso lo primero En inglés suenan muy bien las cosas Muy este, bien, ¿no? sí sí, sí. Y, y luego digamos un poco el motivo eh, Que yo dijese, vale, aparte de que me suena bien Tiene que tener algún motivo de que me encaje eh, Uno un poco chorrada puede ser Que es cierto que yo los podcasts que he hecho hasta ahora eh, Es cierto que en Somos Basket hice podcast Pero bueno, no era lo mismo en The Wing, que solo hicimos podcast una temporada Pero la verdad, nos fue muy bien con el podcast ese año Y terminamos muy contentos eh, El podcast era The Wing Podcast Entonces era en inglés eh, Luego el podcast que hicimos en NBA.com Que es cierto que luego por eh, La venta de NBA.com De la zona Sporting News Lo tuvimos parado, no le pudimos dar La continuidad que a mí me hubiese gustado No se pudo ya está eh, El podcast se empezó llamando NBA House Dije, bueno, pues primer podcast en inglés, segundo podcast en inglés, pues el tercero no vamos a romper esa, esa dinámica que sea un nombre también en inglés. Y el motivo, digamos, es que a mí me gustan mucho las, las hassle stats, las estadísticas del esfuerzo, ¿no? eh, las deflections, los screen assist, todas estas. Y qué ocurre que, por un lado, aparte, como para darles ese punto de énfasis de oye, que esto es muy importante. Eh, creo que es algo que en general se disfruta mucho no cuando tú tienes un jugador que hace el stats las disfrutas un montón, tipo Marcus Smart cuando hace sus deflections o sus se tira a rescatar un balón, que el robo termina siendo de un compañero, todo el garden ruge como locos, es algo que en general gusta mucho, y luego también porque estoy muy en contra de la idea esta que a veces se, se expande por redes de que la NBA alimenta mal a las nuevas generaciones con solo propagando vídeos de highlights de Stephen Curry metiendo triples desde lejos, etcétera etcétera yo creo lo primero que la educación no te la tiene que dar eh, una cuenta de highlights de la NBA, eso para empezar, eso me parece algo, algo básico Pero es la propia NBA la que también eh, te da acceso a estadísticas muy avanzadas como pueden ser estas stats que no te dan competiciones de, de Europa, por ejemplo Y luego sobre todo que también la NBA te difunde estos vídeos de Smart tirándose por todos los balones, no sé quién defendiendo a, al otro pero, ¿qué ocurre? Que, obviamente, tiene mucha más interacción y tira más un vídeo de Stephen Curry metiendo triples desde el medio del campo, que un vídeo de Marcus Smart defendiendo. No lo estoy criticando, esa es la realidad, pero estoy muy en contra cada vez que leo de este tipo de comentarios. No, es que la NBA, no sé qué, ahora todos los chavales tiran tal... Bueno, pues habrá que trabajarlo, pero no es culpa de que la NBA suba ese vídeo. Hay muchas razones detrás. Entonces, es un poco todo un mejunje de, de todo eso, pero el resumen, como tú has dicho, es que suena bien. Ya
0: esto es. Pura palabrería sí. para justificarlo. Suena, suena espectacular y parece que llevan la parrilla americana ya 10 o 15 años ¿eh? con, con ese nombre. Y, y sí que me llama la atención porque bueno, yo también cuando empecé hace, hace dos años con el podcast, que como te digo empecé yo pues, individualmente, hablando un poco de, de historia de, de NBA... Eh, sí que me sorprendió también el, el trabajo ¿no? que lleva detrás, porque al final no es solo grabarlo, eh, Bueno, en el caso, por ejemplo, de, de la edición también, subirlo a las plataformas, luego, por supuesto, la preparación de, de ese episodio, y más en tu caso, con el tema de, de las estadísticas ¿no? que, que vas metiendo, pues eh, lleva una, una preparación importante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fueron estas primeras semanas? Porque entiendo que lo, lo que tú decías, ¿no? en verano te haces una planificación un poco en la cabeza, pero realmente... Hasta que no te pones a ello, subes el primer episodio, te das cuenta que hay que subir el segundo, que a lo mejor no llegas porque tienes una, una comida, ¿no? Como esta que decías tú, de las que, de las sí. que son peligrosas. Entonces, ¿cómo, cómo están siendo estos, estos primeros meses, estas primeras semanas?
1: De momento bien, ya te digo, porque tengo ese mono de... Eh, yo ahora sigo viendo mucha NBA mientras trabajo Y eso es algo que ya hacía el año pasado Yo es cierto que ya estoy completamente abonado al club del diferido no Y yo pues me pongo aquí la tablet y me pongo a ver los partidos y, y ya está Entonces eh, yo eso no tengo problema Porque eso ya lo hacía el año pasado y lo sigo haciendo ahora Sigo viendo mucha NBA Pero claro, antes me pegaba mínimo ocho horas al día haciendo contenido de NBA Ahora no hago eso, no puedo hacer eso, lógicamente eh, Entonces... ¿Ha habido alguna vez que me ha tocado grabar horas un poco que no debería estar ahora? Efectivamente. Eh, de hecho, me he tenido que mover más de un día porque si grabo aquí a las, un día que estaba grabando a las 5 de la mañana y el episodio lo subo a las 5 y media. O sea, fue terminar y lo subí. Y, y no porque estuviese de fiesta o no sé qué o tal, no, no, sino porque tuve que dormir por la tarde eh, porque estaba muy cansado, tenía un montón de cosas que hacer y tuve que dejar el podcast para, para esa hora, ¿no? Y me sobré luego un rato y me fui a trabajar. Mmm, con poquísimo sueño encima No me gusta que haya muchos días de esos Que lógicamente vienen Porque no me he planificado bien los días anteriores Y no he llegado bien Pero si no queda otra, pues se graba esas horas Y se, y se sube, que no hay, no hay más Entonces, de momento muy bien Porque tengo muchas ganas de hacerlo Y es realmente el espacio donde yo me estoy soltando más Yo lo digo, ¿no? Al final el podcast es cómo veo yo la NBA Si te gusta perfecto Si no te gusta perfecto también, no pasa nada, ¿no? Y, y es mi espacio el que tengo ahora. Entonces, llego a todos los episodios con muchas ganas de, de hablar, de grabar. Hay días que grabo 25 el último, hay algún día que he grabado 40. Mm, depende mucho del día, pero como llego con ganas y motivado, pues la verdad que luego no pesa tanto o no me cuesta tanto lo que es grabarlo. Lo que tú decías, la preparación sí que tiene mucho trabajo detrás, es donde más trabajo le meto. Pero claro, es que si luego quiero que sea un buen producto, hay que echarle esa preparación, ¿no? Si... Si lo improviso y si tal, no va, no va a quedar el mismo resultado Dentro de que no es que sea un guión Todo de todo lo que estoy diciendo Pero sí que hay muchas cosas Porque si no se me olvidan de todo lo que claro. quiero decir Entonces, bueno, pues esa es un poco la dinámica que hay
0: Sí, no, no sé si te pasará como, como a mí me pasaba Que yo los primeros eh, Bueno, sigo haciéndolo, eh, preparándolo mucho Tanto si es entrevista como, como si hablo yo solo Pero al principio lo tenía muchísimo más guionizado Me, me explico, al principio como estás más inseguro De los primeros sí. episodios escribías muchísimo más. Ahora, pues bueno, metes más puntos, más cosas, y luego ya, pues con lo que vas sabiendo y más tu Eso caso, es. que ves mucha NBA, pues te vas, te vas desarrollando. Y más o menos, evidentemente, no es lo mismo un episodio que otro, pero más o menos cuánto te suele llevar la preparación. Con la preparación me refiero desde que piensas los temas, elijo el tema, preparo el tema, grabo, edito, subo. O sea, más o menos una, una media que tengas tú así un poco en la cabeza.
1: Eh, pues mira, como tú has dicho, también depende del episodio. Claro. Por ejemplo, el de hoy es miércoles 1 de febrero, cuando grabamos nosotros, eh, el episodio de mañana, miércoles, eh, jueves 2 eh, me, ha, me ha llevado más tiempo prepararlo, ya tengo el guión, porque es del mercado de traspasos, entonces pues sí que hay más detrás, o he estado leyendo muchos artículos y, y tal eh, intento que o sea, que no sea coger el primer rumor, ¿no? que pillo por ahí en Hub Central no sé qué jugador era tal, bueno, pues vale eh, no, me leo ahí de Athletic a Mark Stein, tal, para intentar llevarlo todo lo mejor posible eh, pero claro, luego por ejemplo Este próximo domingo va a ser preguntas y respuestas Pues ese también se prepara más fácil no Porque hay preguntas que En función del tema es un tema muy específico Y sí que me busco declaraciones de no sé quién Para tal, o sea, lo busco muy al dedillo Pero me lleva menos tiempo preparar ese que uno normal Pero ponle que más o menos alrededor de Una hora, una hora y pico De preparación para el tema mm, Una hora y media como máximo Es lo que he estado creo eh, Grabar media hora Alrededor de media hora y editarlo Sí que ahí, además lo tenía muy claro Que quiero que el proceso sea Lo que te has dicho antes, la llamada o lo que sea Si pasa cualquier cosa mientras grabo Va para adelante, no he recortado nada y, y porque es que así ahorro tiempo Lógicamente para la edición Entonces ponle que entre todo Pues en torno a Dos horas Sí, más o menos dos horas por episodio Media hora arriba, media hora abajo En función del que sea, pero en torno a dos horas Más o menos por episodio
0: y al final, lo que comentabas tú un poco, ¿no? Este, este podcast es un poco para, para matar este mono, digamos, ¿no? De, de NBA, pero pero bueno, al final, a todo el mundo también le gusta pues recibir comentarios, ¿no? De la gente que te digan, oye, me gusta mucho tu podcast, me pongo mi podcast mientras estoy en el gimnasio, obviamente, el que diga que no, miente, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estás viviendo esto? Porque porque soy consciente que, bueno, que ya has recibido, de hecho, creo que has puesto por redes sociales algún, algún comentario agradeciéndote el podcast, mm. ¿cómo ¿Cómo se vive esto? Porque al final esto sí que es un producto tuyo, que sí. haces tú exclusivamente, entonces es diferente, ¿no? Que si te comentan a lo mejor un artículo, que lo estás subiendo para, para otra entidad, entonces ¿cómo, ¿cómo estás viviendo esto los, los primeros meses de, de este podcast?
1: Pues, pues mira, muy bien, pero también un poco con los pies en el, en el suelo, porque al final mmm, yo estoy, o sea, de verdad yo agradezco un montón a toda la gente que me pone un tuit, oye, te, estoy, te escucho ya, eres uno de mis podcasts imprescindibles. Hostias, yo para mí eso es una maravilla, es que es verdad, o sea, lógicamente, ¿no? Y lo que tú decías, quien te diga, no, no, a mí me da igual, es mentira, tú sí, sí. leer esos comentarios es, es la leche y te anima mucho y sobre todo cuando es tu bebé, ¿no? Cuando es algo tan personal, pues sí que es cierto que te motiva más todavía, ¿no? Pero eh, es lo que te digo, yo al final llevo grabando desde el 14 de noviembre, llevo muy poco y realmente no he hecho nada todavía con el podcast, no he hecho nada especial, entonces yo agradezco mucho todos los comentarios que estoy recibiendo. Intento responder a todos, aunque pasen, hay de algunos que respondo a los 5 minutos, otros a las 24 horas, eh, depende un poco ya de cómo me pille, pero pero muy agradecido, eh, yo cuando empecé, mmm, tanto a nivel de estadísticas de podcast, yo no me puse, sobre todo para este primer año, eh, yo, otra cosa no, pero sé muy bien lo que es crear contenido y lo que hay que esperar de resultados y no, y hay cosas que me han salido bien, cosas que me han salido fatal, entonces yo esta primera temporada me la he dado un poco de, de prueba. Pues sin expectativas de oyentes Sin expectativas de tal Obviamente ir midiendo resultados Ir viendo que funciona Que no funciona Lógicamente Pero debo decir que He superado mis expectativas iniciales Que eran bajas eh, Creo que es mejor ponerlas bajas Y luego no meterte un ostión de Joder, me van a escuchar No sé cuántas personas Y luego que no sea así Entonces de momento Muy agradecido por los comentarios Muy sorprendido con Con los resultados que está teniendo Y la verdad pero sabiendo que todavía no he hecho nada y que llevo tres meses grabando. Entonces, si en dos años sigo motivado, sigue habiendo buenos resultados y
0: tal, pues ya hay mejor que mejor. Y aparte un poquito de, de estas secciones que tienes ahora, tema de incluir al final pues, el tema de las, de las estadísticas, por ejemplo, eh, supongo que también, como es lo que tú comentas, no estás en una fase inicial, entonces pues de momento estarás sentando también las bases del podcast, pero ¿tienes alguna idea, quizás futuro, no sé si pues a lo mejor hacer alguna entrevista, alguna cosilla, un poco para, para diferenciar todavía más ¿no? Este, este podcast o tienes pensado algo, algo que se te, que se te haya ocurrido?
1: Pues espero tener eh, justo en un par de semanas Una entrevista para el podcast Que es cierto O sea, no es una entrevista de por sí para el podcast Es una entrevista para Dazon News Para donde trabajo Pero eh, voy a aprovechar Pues me refiero para hacer promo de esa entrevista O sea, quiero utilizar esa entrevista para un tema del podcast Y utilizarlo de promo Pues para que también la gente se lea la entrevista ¿no? Entonces no es una entrevista como tal Para el podcast, pero sí lo voy a utilizar para ello Porque al final es una entrevista que hago yo eh, Creo que puede estar muy guay pero sí que me puse, digamos, quiero traer, si traigo invitados, quiero que sean eh, muy especiales y muy diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero salirme un poquillo de lo que suele haber con los podcast de, de, en general. Quiero hacer cosas distintas. Tengo algún nombre apuntado, pero mm, me quiero esperar un poco todavía para traer invitados. Quiero asentar un par de meses la, la audiencia y tengo muchas ideas a futuro, lo que pasa que también muchos voy improvisando, eh, y entiendo que ya en verano cuando tenga ahí una semana con calma me pondré a mirarlo bien cuando termine la temporada me pondré a mirar datos etcétera, etcétera de lo que quiero hacer ya pasado el primer año y si esto se, se sigue solidificando que ojalá pero sí, tengo por ahí tengo por ahí ideas y cositas apuntadas sí.
0: y luego una, una cosa que, me, que te escuché en NB Adictos con, con Manu Planetario que decía que, que le dabas un poco estos vibes de, de Gonzalo Vázquez ¿no? ¿Eh? Bueno. De, ¿qué, ¿qué opinas de esto? porque que alguien te diga y encima alguien como Manu, que te diga que le das este, esta cosa de, como de, de bueno, de un, un grandísimo profesional, como es el caso de, de Gonzalo Vázquez, ¿qué te parece? ¿Qué te supone para ti?
1: Lo primero, no me lo esperaba para nada. O sea, cuando,
0: me, cuando me tiró esa
1: comparación, eh, me esperaba cualquiera menos... o cualquier cosa menos eso que me dijo. Y a ver, es que no sé, yo Gonzalo es mi referente periodístico, ¿no? Entonces... Mm, que me digas eso primero eh, primero pienso a lo mejor no está muy bien este tío de la cabeza si me compara con Gonzalo Vázquez, eso es lo primero eh, pero bueno en parte eh, a los buenos se les trata de imitar yo no te digo que trate de por sí de imitar a Gonzalo pero a mí me encanta eh, o tengo un montón de momentos eh, que yo recuerdo con esa voz que tiene que te envuelve escuchando sus podcasts de al reverso y, y a lo mejor ir en un bus eh, un día que llueve y que hace mal tiempo me estoy yendo a un entrenamiento y no acordarme ni del entrenamiento ni nada ir solo envuelto en la voz de Gonzalo entonces a mí esa es la sensación que me gusta y por lo que me gustan también mucho los podcasts, no es algo que tú te puedes poner de fondo y, y lo escuchas mientras haces cosas pero también tienes el lado de que hay momentos que te sientes completamente envuelto por la voz que te sientes envuelto por el tema por cómo te lo está contando, por las palabras que utiliza y yo quiero combinar, por un lado, el que sea algo eh, pues, fresco, real, de pues oye, mira, si tengo que beber agua, bebo agua, si me llaman, me llaman y ya está, y, y no pasa nada, hacerlo en el sentido cercano, eh, entretenido, pero que tenga la parte de, pues como más, no sé si poética o romántica, o se, se diría, y ahí pues Gonzalo siempre ha sido un referente, vamos, el, el máximo, vaya.
0: Sí, de hecho, eh, esto que comentabas tú de, de que te envuelve la voz, a mí me pasa porque, por ejemplo, a mí me gusta el baloncesto, me gusta la NBA entonces, evidentemente, pues voy a prestar más atención, pero yo tengo oído en el coche eh, que me iba, por ejemplo, a Asturias, cuatro horas y me iba poniendo el reverso, claro. y compañeros míos que no le gusta el baloncesto decían joder, qué interesante, sí, sí, sí. ¿sabes? O sea, el típico episodio por ejemplo de estos que hacen de especial de Navidad que te cuentan historias que, aunque no te guste el baloncesto, pues son historias deportivas lo y, y, y lo escuchas y, y alucinas. O sea, dices, ¿Pero, ¿pero qué me está contando este tío? ¿Quién es este tío? Quiero escuchar más de este tío. Y bueno, -tanto, tanto él como, como su compañero, evidentemente. O sea, al reverso, evidentemente, es, es vamos el mejor podcast. vamos Por lo que yo creo que muchos nos es, aficionamos también a esto. no
1: Es el mejor, sin duda, y, sí. y también los podcasts están creciendo mucho. Yo es algo que... También tiro un poco por ahí porque es cierto que se está buscando cada vez más, eh, muchas empresas están interesadas en invertir en, en publicidad, en podcast, está creciendo. Yo espero que siga creciendo este panorama durante los próximos años. Es un territorio todavía por medio explorar, eh, pero eh, ya vamos. a mí Andrés Monge me encanta y, y le entrevisté cuando todavía era un estudiante y, y sabe que siempre he sido muy fan de su trabajo. Eh, pero ahí Gonzalo, el tono que tiene, el todo, el incluso los silencios o el, el carraspeo de su voz, todo, tiene, tiene ahí un, un algo que, sí. que es muy especial y, y además justo yo lancé el podcast, lo comenté con Manu, lancé el podcast una semana o una semana antes, creo que sí, una semana antes estuve con él y le comenté la idea, le comenté lo que tenía pensado, le pareció, le moló y además me dijo algo que yo no sabía y era que él el podcast de, de NBA él lo escuchaba, el que hacíamos Sergio y yo que él lo escuchaba cuando podía, no sé cuántas veces lo habrá escuchado pero ya, ya que lo haya escuchado Gonzalo ya te refuerza ¿no? sí. vitalmente y, y dijo que además que, que, le había, que le gustaba mucho, que le parecía un programa ideal de actualidad, me dijo sabes que la actualidad también se quema más rápido ese es el problema, los especiales vale. funcionan siempre que eso es lo que tienen los atemporales mm, le dije sí, sé que la actualidad se quema más rápido pero yo quiero ir con eso, quiero apostar por eso también y Gonzalo también, pues bueno, pues me animó a ello. Entonces, pues de nuevo, que tu referente te anime a ello, pues joder, suma mucho siempre.
0: O sea que digamos que en ese momento te traspasó los poderes, ¿no, Gonzalo? ¿no? Bueno, a ver, tanto, tanto no sé si podemos decir... Tanto no un sí, po un decir. poquito, un poquito, ¿no? Un poquito, ¿no? Me dio un empujoncito ahí, me dio un
1: empujoncito. Y, y Gonzalo, pues sí que... Bueno, él no lo sabe, pero, pero es uno de los nombres que tengo apuntados como... Eh, invitados, porque al final es un tío que pues, te puede contar mil cosas y sí que me gustaría en algún momento que estuviese en el podcast, eh, poder quedar con él en persona, eh, que es una persona que también tiene, bueno, tiene una agenda muy muy, muy, muy muy apretada poder quedar con él en persona, grabar algo chulo y, y diferente en el que siempre hay cosas que por desgracia no se pueden hablar eh, en un micrófono como se hablan en un bar si estoy tomando algo con él Ojalá poder hacerlo, pero <risa> eh, siempre puedes decir algo que a lo mejor no te, no te conviene, sobre todo si sigues en activo en esta profesión, pero me gustaría poder grabar
0: algo, algo chulo con él, la verdad. Sin duda, sin duda. Ojalá escucharle, porque además sí que es verdad que no, no se suele prodigar mucho ¿no? En, en podcast, porque al final es lo que tú dices, ¿no? una, una agenda súper apretada. Y bueno, Nacho, ya por acabar, ya que te tengo aquí, sí que me gustaría preguntarte un poquito por, por actualidad NBA, ¿no? Nunca mejor dicho, ya que ya que tienes este podcast y estás eh, incluso más al día que, que antes, porque tienes que estar investigando ¿no? todo el día, aparte de, de ver partidos. Simplemente una, una pregunta rápida, ¿no? un poco cómo, cómo estás viendo la, la temporada hasta ahora, ahora que Hemos superado un poquito el Ecuador, vamos a llegar ya al, al fin de semana del de All-Star, que ya se puede empezar a sacar estas, estas conclusiones, ¿no? Ya vemos eh, equipos que no habían empezado muy bien, están yendo para arriba, y viceversa, como puede ser unos pélicas, ¿no? Que ahora con la baja de Sion, pues, están, están bajando mucho, ya, ya son octavos, me parece, en el, en el oeste. Pero así en general, y sin robarte mucho tiempo, eh, ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú esta temporada? ¿Te está decepcionando? ¿Te está gustando? Cuéntanos un poquito en general.
1: Bueno, también es mi primera temporada que, que hago, digamos, fuera del foco constante de NBA. Entonces ahora, como estoy también trabajando con otros deportes, con, con la Liga, con motos, con Fórmula 1, eh, por un lado eso me permite, creo que tener una visión más global. Eh, hay cosas de las que, al salirte del nicho de NBA o de baloncesto, te das cuenta que antes no te dabas cuenta. Eh, te das cuenta que esto yo ya lo sabía cuando estaba dentro, ¿no? Pero que la NBA tiene que tratar el tema de que las temporadas regulares son muy largas es algo que tienen que tratar eh, con urgencia y la solución no es sencilla la solución no es sencilla porque reducir partidos significa reducir dineros y el jugador no va a querer perder dinero entonces eso por un lado la temporada es muy larga muy larga tienen que encontrar la manera de darle más peso a los partidos de temporada regular que los partidos de temporada regular valgan más y por tanto el aficionado esté más motivado para verlos noche tras noche eh, y luego ya te digo, yo los partidos los veo con más ilusión incluso que el año pasado, eh, porque tengo ese mono, ¿no? De cuando estoy viendo algo lo quiero ver bien y centrado. Y a lo mejor un sábado, si vuelvo tarde de trabajar, eh, un día de estos que hace mucho frío, ya vuelvo directo a casa. Al, al día siguiente tengo que madrugar porque tengo partido yo. Me vengo aquí, me pongo a ver un partido y lo disfruto muchísimo. Creo que la temporada eh, está siendo una temporada bastante loca. Es decir, de las predicciones iniciales a lo que está sucediendo han cambiado muchas cosas sobre todo eh, veo que el oeste está muy abierto que eso es algo evidente que podemos ver todos por la clasificación pero que el oeste está tan abierto que si unos Lakers que les está costando mucho aciertan con un traspaso más de aquí al deadline y tienen Anthony Davis sano que esa es ya sabemos la gran cuestión no me sorprendería que saliesen campeones del oeste no me sorprendería porque el oeste está muy pero que muy abierto todos los equipos tienen eh, algún pero en su contra, algún problema eh, de rendimiento, de lesiones, de desconfianza que nos da el entrenador, falta de experiencia, el oeste está muy abierto en todos los sentidos, eso creo que va a molar un montón de cara a sus playoffs. Y en el este también, porque incluso en el este, que llevamos toda la temporada hablando de que los equipos más fuertes están en el este, y yo es algo que compro completamente, eh, y para mí está el favorito si Chris Middleton llega. Eh, con, con ritmo a playoffs el, el favorito es Milwaukee, que además va a hacer algún traspaso aquí al deadline y va a tener mejor plantilla cuando termine el deadline eh, que la que tienen ahora, pero sigue siendo también un panorama abierto, creo yo, porque Milwaukee necesitan a Middleton, Boston eh, creo que por muy buenos que son eh, ta, eh, Tatumi y Jalen Brown, no son Kevin Durant y Kyrie Irving, no son LeBron James Janssen y Anthony Davis, tienen un grupo a su alrededor que no tiene ningún equipo en cuanto a complementos, pero por ahí me pueden dejar dudas eh, o quiero ver cómo repiten este año en playoffs y quiero ver cómo funciona Matsula en playoffs. Eh, un entrenador desconocido para la gran mayoría hasta la temporada. Quiero ver cómo funciona porque Udoca ya demostró funcionar bien en su primer año. Vamos a ver cómo es la prueba de los playoffs porque no es lo mismo. Cleveland, yo confío mucho en ellos. Es cierto que últimamente están un poquito más grises, pero es como que todos los equipos mmm, tienen estos puntos y en general debo decir que me alegro porque recuerdo los años de las finales de Cleveland y Golden State, eh, son años que trajeron mucha audiencia, que trajeron una rivalidad histórica, pero en general hacían unos playoffs bastante aburridos, hacían que la historia de los playoffs fuese muy predecible, sabías que el que se enfrentase a Cleveland o Golden State iba a caer, porque lo sabías, y en general lo único que molaba era ver las finales, y hubo un par de años que tampoco hubo historia, hubo historia en las finales, entonces me alegro de que en la NBA hayamos recuperado un panorama tan abierto. Y en general es una temporada que creo que por lo loca que está siendo Es una temporada muy disfrutable
0: Sí, sin duda, sin duda Yo, yo creo que eso, quizás esos años ¿no? de, de, de Golden State, Cleveland traen a más eh, aficionados al baloncesto, sobre todo por temas de Stephen Carr y LeBron James, evidentemente, pero para la gente que realmente le gusta la NBA, tener una NBA así, que los Pelicans hace dos meses están primeros y ahora prácticamente eh, casi fuera de play-in, ¿no? pues eh, es lo que tiene. Los Lakers, que como tú dices, pues bueno, si Anthony Davis se mantiene bien, hay un traspaso, pues pueden incluso acabar en, en los puestos de arriba. Bueno, Nacho, pues nada, oye, muchísimas gracias de nuevo por pasarte por aquí, por el podcast de Cancha NBA. Ya sabes que, que esta es tu casa. Más adelante a lo mejor para, para los playoffs, si tienes un huequito pues te, te vuelvo a invitar para que te pases y nada, por supuesto, muchísima suerte con, con el podcast eh, que sigas dándole, dándole caña, que dos episodios semanales llevan, llevan mucho esfuerzo pero bueno, yo creo que, que se recompensará y además teniendo un nombre tan molón como ese, yo creo que pocas cosas pueden, pueden ir mal
1: eso, eso esperamos y nada, lo dicho eh, yo encantado de pasarme, siempre que podamos cuadrarlo, yo encantado de pasarme así que seguro que para playoffs podemos ver algo Perfecto.
0: Bueno, Nacho, un fuerte abrazo.